0: Эти профессионалы вхожи на любые спортивные события и мероприятия. А болельщик может лишь мечтать попасть там на или классик или полуфинал Лиги Чемпионов, а они вот трассы уже там, и находятся буквально на расстоянии вытянутой их руки от эпицентра самых зрелищных событий. Но есть один нюанс. Как я не зря упомянул, они там находятся по долгу службы, и к тому же происходящее видят через видоискатель фотокамеры. А это вот, кстати, совсем не то, к чему привыкли мы, простые болельщики. Какой должна быть выдержка у человека, который настраивает выдержку в своем фотоаппарате и множество других вопросов и нюансов о, о профессии фотокорреспондента, спортивного фотокорреспондента, мы будем разговаривать сегодня на пятой дорожке.
1: Разговаривать мы будем с да, человеком, который, мне кажется, обладает работой моей мечты. Потому что я люблю спорт. И я люблю фотографировать, не профессионально, а так для себя А он э, фотографирует спорт И один из лучших э, в своем деле в Латвии И мы у него спросим вообще, как это укладывается И доставляет ему или это по-прежнему -по удовольствие И вообще доставляло ли когда-нибудь а зовут его Роман Кокшаров Рома, здравствуй
0: Добрый Доб день сказал «доброе утро» Вот, мы очень рады видеть тебя и благодарны, что ты нашел время и пришел к нам в эфир. Есть возможность у вас, уважаемые радиослушатели, написать свои вопросы, комментарии нам на WhatsApp 2804 04 24 28 Может быть, даже роман какой-то и приз соорудит вдруг самому интересному вопросу. Или, или не знаю, селфи вот, например, вместе. Вот. Но в любом случае нужно э, с тобой, Женя, нам определиться. Вообще, кто такие спортивные фотокорреспонденты? То есть, в моем понимании, это вот, э, в первую очередь, это люди, которые на футбольном поле сидят за воротами со своими огромными телескопами и там фотографируют.
1: Фотографируют то, что
0: происходит на дальнем конце поля. Да, вот это у них очень классно получается.
1: Но ну, так сложилось сегодня, что у нас в студии есть человек, которого можно это спросить. Может, ему переадресуем твой вопрос? Ну,
0: конечно, да. Вот, Рома. Кто такие? Да, вот что, что это за... Ну, что,
2: что касается, если, если говорить про футбольное поле, то, ну, конечно, да, но... Э, ну, я много лет работал в «Спортавиза», в журнале «Спортавиза». Mm -hmm. И там, да, конечно, все игры, важнейшие игры, ну, надо было снимать, но ежедневно это в том числе и... Работа с журналистами там, интервью, какие-то какие материалы, подготовка каких-то материалов для журнала это не только игровые фотографии, это создание каких-то историй. То есть э, про там,
0: тренировки, интервью, там, ну, все, все, что связано со спортом, собственно. Слушай, ну это получается даже можно сделать такой комикс из фотографий. Да, вот, например, там, если какое-то развитие событий, там, начало развития и заключение финал, то, в принципе, может целую... Ну, это
1: история, да. Создание... Но это, это репортаж, да, не то чтобы комикс. Это и есть репортаж. У него же есть свои законы, там какие-то введения, кульминация, основная история. Так, то есть...
2: несомненно, несомненно, создание вот этих игровых моментов этого экшена, этих ярких, ну, это, это большая часть работы, но, но этим не исчерпывается. А что еще есть? Вот какая добавочная стоимость у всего этого? Ну, ты имеешь в виду репортажи как с игр? Да, да, да. Ну, в идеале. В идеале, конечно, в идеале, конечно надо проб пытаться сделать историю вообще с игры. То есть, все же начинается, не знаю, с какой-то разминки. Ты там снимаешь какие-то, может быть, портреты, какие-то, что там тренера делают, что какие-то технические люди, да. потом у каждой, игры тоже, у каждой игры тоже есть свой сценарий, потому что ну, надо следить, надо следить, кто чего сделал, кто там сколько, если вдруг там хэд трик ну понятно, что все будут требовать фотографию этого человека, да. и соответственно там эмоции после игры тоже важны, проиграли, выиграли,
1: там бывает, не знаю, до слез там доходит, знаешь. Mm -hmm. Скажи, тебе больше тебе интереснее Фотографировать победителей или проигравших?
2: Ну, это зависит. Я же все-таки... Я все-таки все снимаю не, ну, не все подряд. Я снимаю больше латвийских. И поэтому, если выиграли, мне надо, мне надо показать. Если проиграли такие эмоции, если выиграли такие эмоции...
1: Ну, я понимаю, я понимаю,
2: что... Тут дело для... не в том, что мне нравится или не нравится. Тут дело в том, что я занимаюсь, ну, по сути, не каким-то там фотоискусством. Я занимаюсь новостной работой, и поэтому мне нужно максимально максимально показать э, своими фотографиями, что это, что это было.
1: Ну, понятно. И удовлетворить запросы там редакторов, э, не знаю, кого, э, СМИ. Но мне интересно... В этой профессиональной деятельности Которая, да, работа новостная Остается ли у тебя место Для, э, ну не знаю Какого-то личного интереса Или личных эмоций ну, бывает ли ты, извини, что перебиваю, бывает ли ты, я не знаю, что ты по ходу матча вот сюжет складывается так, что ты начинаешь особенно там сопереживать какому-то вот одному персонажу, и хочешь сделать чуть-чуть хотя бы сделать акцент на нем, историю про него?
2: Ну, понятно, что это же не механическая работа. Она все равно, все равно, какая-то доля творчества в ней присутствует, поэтому да, да. И по ходу, ну, Видишь, тут надо, тут надо начать, что дело даже не в каких технических сторонах, дело, на самом деле, в знаниях дисциплины. Потому что, ну, фактически, ну, надо очень хорошо разбираться в том, что происходит на поле. И это не исчерпывается только правилами. То есть надо, надо понимать, что сейчас будет, какие там, если удаления сколько там, не знаю, там минус-плюс очков можно проиграть, сколько нельзя, и, и поэтому ты уже прогнозируешь, как команды могут себя вести, как игроки могут себя вести, что там означает, если там тренер берет тайм-аут в какой-то момент, и ну, ты уже, в принципе, ты знаешь, зачем это, да, почему, и, э, и фактически, фактически, получается, ты делаешь этот репортаж, и если ты знаешь предмет, вот, ты, ты тогда имеешь возможность показать максимально максимально максимально
0: но вот это понимать да максимальную яркость но ну и важность события но это понятно потому что тебе как бы нужно быть готовым и держать уже в фокусе место ожидаемого события вот кстати говоря о том что нужно следить за, за происходящим на поле мне в голову пришел такой пример помните финал 2006 года Матерац Зидан, да, вот этот конфликт, который был. Так вот, мне кажется те люди, которые фотографировали... Ведь там уже ведь не... этому предшествовала длинная история, на самом деле, по ходу всего матча. И те люди, которые фотографировали вот эти постоянные стычки пересечения еще до э -э кульминационного момента, мне кажется, там очень вообще интересная история была бы видна, если увидеть эти фотографии, да, и вот друг за дружкой посмотреть в хронологии, вот. Мне
1: кажется, что очень сложно порой выделить. Видишь, это такая неочевидная вещь, потому что футболисты все время что-то говорят друг другу и, и какие-то гадости или не гадости просто общаются. И отличить среди всего общения э, те эпизоды, которые на 96-й минуте приведут к кульминации, мне кажется, невозможно. Ром, я правильно говорю?
2: Ну, там, что касается футбола, таких вот настолько больших турниров, то фактически... Ну, вот ковид это поломал немножко, но фактически там не только за воротами, там практически вокруг всего поля сидели. Мне просто довелось несколько раз, хотя у нас футбол не настолько, конечно, не, не, не такой уровень футбол, футбола, но довелось быть на действительно больших турнирах несколько раз, и там действительно вокруг всего поля сидят. Вокруг всего поля. То есть вдоль, вдоль длинной бровки тоже. И, ну, ну, за Зиданом следят все. Так же, как вот у нас Роналду приезжал, но... Ну, практически, <свят> Это... игру-то Игру там даже меньше внимания игре, чем что он делает. Угу. И как раз случилось, что у нас там мальчик выбежал и там обнял его посреди поля.
0: Что-то такое было, да?
2: Да-да-да, и... и я послал эту фотографию... Параллельно еще для США этот Пресс» работаю И послал эту фотографию он там разошлась как-то сумасшедшая по всему миру Потому что Роналдо сразу И Зидан, конечно, ну, тоже один, один из таких персонажей За которыми следят Тем более финал, тем более там кульминационные моменты Как раз от него ждут какого-то Ну, у него, у него просто техника сумасшедшая а, Ну, голы ждали от него да, да, да,
1: А ты упомянул, что ты работал на больших турнирах На каких? Расскажи пару слов
2: Uh, ну, если про футбол, то как раз вот когда единственный раз когда Латвия играла наверное, на Евро 2004 yeah. в 2004 году в Португалии я был.
1: Я был там тоже.
2: Интересно было на матче с Германией 0-0 я был. Ну да, ну у меня в активе у меня в активе 9 Олимпийских игр. Uh, у меня есть аккредитация на десятую, но я не смог поехать, потому что в последний буквально день до да, перед отъездом положительный ковид тест у меня был. И я не смог улететь просто. Вот, и, к сожалению, ты не расскажешь нам, как вот работалось <свят> в тех условиях. <свят> да, ну, я был до этого в Токио примерно в тех же условиях, но в Китае было еще более жестко. Uh -huh.
1: А скажи, ты вот, с одной стороны, говоришь, что это работа, работа, и что ты там особо не, не думаешь о, не знаю, творчестве или какой-то эмоциональной составляющей, но я вижу, что ты говоришь о таких поездках с большим энтузиазмом. Мне интересно, какой, я не знаю, турнир или какой матч ты для себя выделяешь как, ну, не то чтобы пик карьеры, но какое-то стоящее особняком события в да, твоей... Да, давай так, вот то самое яркое событие, вот, которое было. Которое ты фотографировал, на котором ты работал.
2: Ну, возможно, возможно первую Олимпиаду я могу выделить, потому что это был 2004 год, это были Афины. Афины, Олимпиада, все эти там лавровые венки и прочее, ну, очень яркое. И для меня ну, это было в новинку, конечно. Потому что сейчас я уже знаю, там, куда идти, что делать примерно. На автопилоте. Ну, есть некая методика, как везде успеть, как там не упустить что-то, какие занять точки в какие моменты, с какой техникой, какая техника у тебя должна быть, какой объектив и так далее. Но Афины очень яркие впечатления. Очень яркие были. Ну, Потому что из Греции это и первый раз и, Да, мощно
1: А скажи, вот мы говорили до этого Почти все время про футбол Ну понятно, если ты работаешь в футболе Ты набил руку Ты представляешь же, что происходит да, Где ожидать каких-то узловых ну, событий как, как
2: раз футбол один из самых сложных в этом смысле
1: Почему? Интересно. Скажи. Я хотел перескочить на Олимпийские игры, где, очевидно, Поли. ты фотографировал самые разные виды спорта и поговорить про этом, и я своего не упущу. Но скажи, почему футбол самый сложный? Мне кажется, он такой прям уже узнанный, переузнанный, известный как всем. Раз,
2: как раз я не хочу, не хочу каким-то снобом показаться, но я себя по внутренней градации все виды спорта делю на примитивные и непримитивные. И Интересно, да. Но, это, но это, это никакое не оскорбление, это, 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 это методика просто. объективная такая. Да?
1: Да. прыжки в длину примитивные например а, потому да? что
2: это повторяющееся движение
1: да ты можешь ну, знать понятно, да.
2: это там более широким углом более крупным планом с одной стороны с другой там проводкой там ну, куча техник там не знаю на, на фоне солнца там может тень делать да на фоне облаков но в принципе это одно и то же повторяющееся движение вот в данном случае в данном случае даже некоторые игровые с виду спорта, ну, простите меня, <связано> если кто-то из знакомых слушает, кто ими занимается, потому что, ну, например, в гандболе по большому счету одно движение. Ну, чуть больше, два с половиной, ладно, но э, в баскетболе они всегда идут на одну точку, вот на кольцо. И, ну, это, это плюс-минус повторяющиеся. Да, там есть элементы, но что касается вот футбола, хоккея, ну, они непредсказуемы
1: абсолютно. Это. Ну, вектор же то, то же самое, слово, как слово, и в баскетболе. Слово примитивное, оно не... не Я понимаю, мы не хотим никого оскорбить. И мы, это все, как бы количество мы любим элементов. и футбол, и хоккей, и все что угодно. Я просто хочу понять, почему баскетбол ты условно причисляешь к более примитивным, а хоккей нет, потому что в баскетболе уже площадка, и... Меньше пространства для действия Потому что вектор ну, же в хоккее тоже на ворота И в футболе на ворота да, Как бы
2: да, но на поле происходит На поле там, там нету ограничения По времени атаки и, соответственно, они могут на поле там делать все, что угодно, до ворот, не дойдя. А баскетбол,
0: все-таки каждые 24 секунды, оно заканчивает атакой на кольцо. Да. Но смотри, при этом тебе нужно найти интересный ракурс, да, сделать интересный кадр, который будет вызывать эмоции вау. Да? И в это время у тебя в голове, наверняка, какой-то процесс творческий идет. Ты ищешь, ты что-то пытаешься придумать новое. Ну, обычно у меня есть план, план, план на игру, что, что, что я буду
1: делать. То есть,
2: я Ты можешь? Не знаю, Но в зависимости от того, как она происходит, она, конечно, может меняться.
1: Можешь привести нам пример плана на игру? Ну, вот, на футбол. Вот, не знаю, там... Нет, при... фут футбол фу — это не, фу это не Давай лучше... Да-да,
2: на футболе как раз более-менее в одном месте сидишь. Ты можешь разве что разнообразить, что можно поставить, например, за дополнительную камеру. И, в принципе, от того сидишь ты там буквально вот рядом с угловым флажком, либо ближе к воротам. Ну, в целом чуть-чуть изменяется ракурс, но ну, ничего особенного. И с футболом как раз ничего сильно поменять нельзя. А баскетбол можем? Вот ты пришел к нам в майке ФИБА. Да, я просто... У меня полный шкаф, бесплатная одежда. Я работал просто с кучей всяких таких организаций. Они всегда просят на турнирах носить. Выдают, соответственно. И... Ну, вот план на баскетбольный матч. <связывающий> а, ну, во-первых, ну, зависит, конечно, если если достаточно серьезный, то можно, в принципе, можно, нужно ставить камеры а, дистанционным управлением. Можно подвесить камеру на потолке. Может быть, видели такие фотографии, когда вот прямо над кольцом, прямо над кольцом
1: <связываем> можно поставить. Это все частные камеры? Ну, то есть <связываем> ты можешь <связываем> свою камеру туда <связываем> поставить? Да там есть э, некая техника, которая...
2: Ну, техника как бы закрепления, которая ну, международно, скажем, признанная, то есть э, не просто там какими-то винтиками. Не и на специальные, Есть специальные держатели, да. да, которые... Ну, в принципе, как стандарт индустрии. Только такие и больше другие никто в мире не использует. Понятно. Да, можно повесить, например, вторую камеру можно повесить э, за стеклом, за щитом с широкоугольным объективом. Соответственно... Э, можно снимать очень эффектно, если есть там какой-нибудь логотип, особенно если какой-нибудь финал. Снимать первое сбрасывание. Можно снимать как бы с центра. И это очень эффектная может быть фотография. Можно снимать сверху тоже. И дальше баскетбол можно снимать с трибун, сверху несколько точек. Можно снимать с углов и можно снимать очень широким углом из-под кольца. И фактически, фактически, ты не можешь э, один план делать всю игру. Тебе надо н... бегать. Нужно поменять, чтобы, ну, пройти несколько метров mm -hmm. хотя бы. Тебе нужно менять, потому что, чтобы не были одинаковые фотографии, потому что они будут одноплановые, это неинтересно. И этот репортаж, если в начале игры ты, э, может быть, снимаешь, ну, какие-то какие более общие там вещи, потом ты видишь уже кто, кто там, у кого больше очков и прочее. Ты понимаешь, что тебе на надо концентрироваться больше. Или ты чувствуешь, что там может быть агрессивные действия, ты ждешь, что они там начнут толк толкаться локтями и что-то, да, тогда, может быть, на них можно покрупнее как-то фокусироваться. И, ну, да, по ходу игры, по ходу игры ты меняешь там, ну, там,
1: 10 разных сценариев. А как это выглядит? Смотри, например, ты поставил камеру над щитом, камеру за щитом, у тебя в кармане пульт. А, не в кармане, ну,
2: может быть, в кармане. А где?
1: Если ну, не в кармане, то где? Он
2: ставится на камеру, которую я держу в руках, и это радио радиоуправление, и тогда получается, что когда я нажимаю на кнопку на камере, вот, которую я снимаю руками, да. те камеры параллельно тоже срабатывают.
1: А, то есть тебе не надо думать, сейчас я сниму на эту, сейчас сниму на эту, можно это просто синхрон, можно да?
2: педали и нажимать ногой, ну, это, да, тогда, тогда как вот нажимаю ногой, можно нажимать, не знаю,
1: второй свободной рукой на кнопку на пульте, но... Uh -huh. Как бы а на этих камерах стоит автофокус, или Нет, ты ставишь камеры бесконечность?
2: Камеры выставлены на в ручном режиме, ага.
0: на, на точку, где должно действие происходить. Слушай, во сколько профессий ты знаешь, Жень, где есть педали? Это значит, вач-барабанщик. Бара барабанчик хорошо. А, есть еще стоматолог. Да, Пианист. Ну, да, тоже. вот а, Ну и орган тоже туда же. И теперь вот в, эту, в этот список профессий. Да, и, словом ну, педаль, что, я ну, не ожидал в этом разговоре нет, услышать. потому что только две руки. <laughs> потому, что только две руки, они заняты. <laughs> Мечта фотографа, спортивного фотографа — несколько рук запасных.
1: но ну, Это напоминает э, уличных музыкантов, у э, которые играют э, на гитаре, на голове у него какие-нибудь тарелки, <laughs> на ноге бубенцы, на второй ноге маракасы. Человек-оркестр, Человек да.
0: да. Слушай, но получается, у тебя подготовка прямо как перед рок-концертом. Там вот саундчека, у тебя прям вот все расставить, камеры, да, все. Ты, ты за ну какие ты на какие-то
2: серьезные мероприятия, ну, ну, пару часов, может быть,
1: минимум. То есть, да, если, -то. если матч баскетбольный пресловутый наш тебе начинается если, в 6, если, то например, ты приходишь если во сколько?
2: дело с дистанционными камерами, то тебе нужно все поставить до того, как спортсмены вышли. На разминку. безопасности. Ага. с закреплено, там специально для, для безопасности. Но а, до того как они вышли на площадку, на разминку, то за, тебя... за
1: сколько ты приезжаешь в арену Рига, если там баскетбол сегодня вечером, и ну, тебе пару, надо его пару снимать.
0: Угу. Пару часов до игры минимум. Хорошо, но ведь туда со своими камерами приходишь не ты один. У вас же ведь несколько, у тебя есть коллеги, есть конкуренты, и они же тоже хотят самый лучший ракурс для себя. Ну, договариваемся, договариваемся. На камень-ножницы? Кто? По очереди? или Кто важнее.
2: А кто важнее, да, как это определяется? Не, ну, непосредственно баскетбол, если я, например, эту игру там для ФИБА снимаю, то... Да, для федерации тогда главнее, если снимаю там просто... ну на самом деле нет проблем, там места, места всем хватит mm -hmm. Слушай, В целом, да, есть приоритеты, но, но на этом, по-моему, не надо, не
0: надо заострять mm -hmm. а, Ты вот когда едешь на... Хорошо, у нас будет такой условный матч, Латвия-Литва баскетбольный Ты, когда на него едешь, ты э, все в рюкзак можешь поместить или у тебя за собой такая огромная телега с техникой? Ну, телега нет, но такой... Может быть, кофр
2: на колесе, когда такая... Ну, как чемодан, но это специально. Ну,
0: объективы вещь тяжелая и, и большие. Я, я боюсь, что вот по весу, если на весы положить с одной стороны чемодан ну, с этой техникой, а на, другие, на другую чашу весов чемодан с деньгами, они будут как бы вот так вот равнозначны.
2: Ну, ну не дешево, да. Не дешево.
1: Ну, сколько твоя аппаратура стоит, которую ты берешь с собой на матч? Тысяч 10 больше. Больше. Ну, я думаю, что и достаточно. Ну, читай, там, же,
2: там же зависит. Я, я могу куда-то пойти с одной камеры, я могу там 3-4 взять. Ну, ну,
1: понятно, да. Но... И там, может быть, это может быть, там, не
2: знаю, два объектива с собой, а может быть, если на 4.
1: Никогда камеры. тебе не приходилось волноваться за свою аппаратуру? Или, не знаю, никто не пытался сказать
0: тебе, объектив или
1: жизнь?
0: Застраховано, наверное, все. Ну, Роман задумался. Ну она
2: просто частично еще рабочая, частично моя, поэтому ну там,
1: там, там не, не... никто не пытался стащить ее у тебя никогда. Ну об обкрадывали нас. В
2: то время даже квартиру обкрадывали из аппаратуры. Довольно, довольно болезненно это было.
1: Давно, но Хочешь сказать храните.
2: Залезли и взяли только аппаратуру. Да.
1: Ну происки конкурентов. Не... Но я, я могу Мы посочувствовать смотрели, тебе. Но, как бы... Сказать, я же не, что... хожу, я же не
2: хожу с этой камерой там, на плече по двору. То есть, понятно, я Приезжаю, просто сумку заношу домой, там, или, или в офисе в сейфе оставляю, как, ну, когда как, просто когда вечером. Вечером,
1: когда работаешь, но я не поеду на работу оставлять. Привожу домой, конечно, да, ну но... Я хотел сказать тебе, что я примерно могу понять, что ты испытывал, но не в таком масштабе, потому что я там в какой-то период своей жизни жил в Таллине, уехал в Ригу, вернулся и увидел, что у меня а, обокрали квартиру, стащили три вещи. Это были солнечные очки, бутылка шампанского, завалявшаяся после дня рождения в холодильнике, и фотоаппарат «Зенит» мой самый первый. И мне было даже не столько жалко «Зенита», сколько пленки, которая была отщелкана и не проявлена в нем. Ты... Явно ведь... Когда ты вообще начал фотографировать? Давай мы немножко окунемся в историю, если, Ром, ты не ну,
0: против? Я обязательно.
1: Фотографировать, если, наверное, сколько... Примерно
2: сколько себя помню у меня. Знаю, как
1: происходит. это произошло? Ну
2: как, ну в Советском Союзе... Папин-Зенит? Папин... Зенит? Папин... Даже не Скажем так, у папы Зенит, а у меня какой-то там Чайка-2 или что-то такое. Смена. Нет, чуть лучше Чайка. Тоже шкальник. Вот, и так как ну в Советском, в Советском Союзе, мне кажется, достаточно популярно было вот это вот фотолюбительское движение, поэтому, собственно, я с какого-то раннего детства помню в ванной красная лампа, увеличитель, вот эта вся проявка. И где-то что-то я вяло текущее на каком-то любительском уровне постоянно что-то снимал всю дорогу. А потом так случилось, у меня друг, друг детства буквально, работал в газете «Час» в спортивном отделе Андрей Беляев. Такой. И он позвал меня как-то просто вот на волейбол сходить попробовать. Ну, вот как-то пошло, поехало.
1: То есть не то, что у тебя был какой-то интерес к спорту и У меня был интерес
2: к фотографии. Uh -huh. Фотографии я ну, очень, очень хотел, всегда очень интересовался. Много читал, что-то там щелкал, но а, спорт вот совершенно полная случайность, да. спонтанно.
1: А скажи, вот ты снимаешь там за один, скажем, футбольный матч, не знаю сколько, тысячу-тысячу пятьсот фотографий. Может быть. А, я просто говорил, там я работал на неком чемпионате Европы э, молодежном и подружился там с фотографом, он был из Америки, и он сказал мне, что то, что начиналось для него, да, как дело для души фотография, при таких объемах совершенно не остается ни желания, ни там какого-то внутреннего пространства для того, чтобы творить, для творчества, для какого-то художественного выражения себя. Вот мне интересно, остается ли это стремление, это желание к какому-то творчеству у тебя, и как ты его реализуешь, или все превратилось просто в поток?
2: Ну, внутри, скажем так, внутри новостной фотографии, внутри спортивной фотографии у меня, конечно, конечно, есть какие-то интересы, амбиции, но я могу ехать в отпуск, не взять вообще фотоаппарат, обойтись с телефонными фотографиями, потому что на
1: работе наедаюсь. Но
2: внутри профессии,
1: конечно, внутри внутри дисциплины. А какие какие стремления внутри дисциплины? Ты можешь, чтобы я понял, о чем ты говоришь? Выиграть приз «Ассошейтед
2: Пресс»? Нет, не приз а... Я, ну, как бы по роду работы я, я, я же много фотографий вижу Не только своих, чужих очень много просматриваю Тоже, что другие люди делают И, ну, я вижу какие-то идеи да, Я, может быть, где-то на... Не то, чтобы повторить даже Но, может быть, на основании этих идей я, может быть, что-то свое придумываю что, А вот, вот в таком ключе можно вот так снять Какой-то другой ракурс Какая-то другая техника съемки и, Ну, пробую, получается, не получается, да ну, это тоже какое-то развитие, потому что ты получаешь какой-то опыт и... Э, получаешь какой-то опыт, ты знаешь, так пробовал, это, это работает, это не работает. Эта точка работает, это не работает. Ну, это, это постоянный процесс.
1: А любимые фотографы есть у тебя? Может быть, художественные? Или спортивные? Или сейчас столько имен, что кого-то одного сложно выделить уже?
2: Ну как бы вечная-вечная тема, это Анри Картье Брессон, это в репортажной фотографии.
1: Совершенно совершенно можно смотреть бесконечно. Если... Это прям фото да Винчи, да?
2: Ну, это, это даже не то, чтобы кто-то человек, который заложил какие-то основы, нет, но он просто перевел, перевел эту историю на какой-то другой уровень совершенно, да. Ой, сложно сказать. Вот, вот кого-то Кого-то выделю, другие... Ну, мне Брессона да.
1: вполне хватает.
2: Да-да-да. Ну, просто у меня, например, по роду, по роду работы очень много ездил. У меня там какие-то друзья, приятели. В том числе, кстати, вот ну, очень много было знакомых русских фотографов, которые сейчас никуда не едут, понятное дело. да. Ну, тоже есть вот великолепные, легендарные буквально личности. И, кстати, очень считаю, что мне повезло, что я имея возможность ездить на какие-то соревнования международные, познакомился с такими людьми, которые тебе там могут что-то рассказать и показать. Это большой опыт. Не только, не только русские, на самом деле. Ну, там, литовцы, словаки, чехи, венгры. Поляки, ну, знакомых. Просто за столько лет очень очень, очень много знакомых, даже, даже не побоюсь слова, друзей среди,
0: mm -hmm. среди коллег. Ну, давай возьмем вот как пример эту фотографию Брюсона, упомянутую. Вот что в ней такого? Попробуй описать словами, почему она цепляет. Вот что есть, ведь множество фотографий, снятых одного и того же события, там, с разных ракурсов. Но одна цепляет, а другая нет.
2: Ну, может быть, как раз, может быть, как раз секрет в том, что ты не можешь описать словами. Это ощущение, mm -hmm. эту эмоцию, которую она вызывает. Но это. Ну, тут речь идет не о спортивной фотографии. Ну да, 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 конечно. Да? Потому что этот, ну, я не знаю, сколько то в курсе, но вот этот мальчик, который идет с этими огромными, огромными Бутылками. Бутылками, да. да. Ну, по-моему, ее можно повесить на стенку и смотреть бесконечно, что великолепно она. Настроение, там, эмоция, там, что-то вообще, там все сошлось,
1: по-моему. Или это, знаешь, девочка в кипрских лестницах или греческих, да. которая убегает посередине. Да, это надо смотреть. Странно описывать фотографию так же, словами.
2: Как ну вот, а, а что там, не знаю, в песне, что тебе нравится в песне? Ну, ну. Ты чувствуешь или не чувствуешь? Ну, ну да, у вот меня видишь, это так.
0: Там, там... Для меня это так. Для меня это так на кончиках пальцев где-то. Ну вот именно. И вот мне кажется, в этом вся прелесть. Попробовать описать то, что очень сложно описать. Ведь есть люди, которые описывают... Они могут описать вкус еды, которую никто не ел. Да. И рассказать о ней настолько привлекательно, что ты захочешь попробовать, да, и вот я смотрел сейчас специально, заглянул на ну, вбил в гугле, назовите мне Google, пожалуйста самых лучших спортивных фотожурналистов. да, и вот первым номером Нил Лейфер выходит вот. И у него там эти фотографии Мухаммеда Али, это еще из mm -hmm. Старой Гвардии, mm -hmm. да, и вот насколько классно у него сфотографированы вот такие вот там на ипподроме скачки, да, или же, допустим, эпизод вот Мухаммеда Али, вот мы сейчас смотрим в студии. Да-да-да, вот. это, это,
2: это то, о чем мы говорили в начале, mm -hmm. то да. не всегда, не всегда эти фотографии только с каких-то мероприятий, потому что ты живешь, ты общаешься со спортсменами, mm -hmm. ты можешь их снимать э, и не во время, во время состязаний, ты можешь их в частной, ну, то есть частной жизни в какой-то ну столько лет занимаюсь, я также очень много ну в принципе спортсменов практически знаю, да, всех и они меня знают, может быть молодое поколение чуть, -чуть меньше, но когда-то когда-то вообще со всеми даже не знаю, со многими в приятельских отношениях до сих пор не и насчет, насчет вот того, что говорили э, про, про вот эти вот ощущения, это на самом деле вот, вот, вот там, что нравится фотография, что не нравится, это, это тоже очень, очень сложно, потому что это началось с этой магии, когда ты снимаешь на пленку, и ну, на самом деле ты сейчас иначе. Ты не знаешь, что у тебя будет только проявляем пленку, да? Из периода ожидания и предвкушения. Да. и период ожидания вот, и да, предвкушения. Да, да. Период ожидания, предвкушения. И вот, ну, вот, вот, а как рассказать, почему человек, вот, почему ему нравится фотографировать, почему ему интересно, вот, почему его тянет к этому? Ну, ну вот какая-то магия есть в фотографии, и я вот как-то, она меня зацепила где-то в юношеском возрасте, и так, так не отпускает. И сейчас, конечно, все изменилось абсолютно, это, и я подхожу к фотографии, ну, на 99% как к работе, но, тем не менее, ну, если ПТ-магии не было бы... Ну, то есть это не просто работа, где я хожу деньги зарабатывать. С ПТ-магии не было, ну, неинтересно.
1: У тебя есть для души? Пускай ты и не берешь его. Это тот один процент, наверное. Вот, да, в этот один процент входит пленочный фотоаппарат, который лежит у тебя на полке дома?
2: Лежит, и пленки есть, но как-то руки не доходят, да. Вот это самое страшное. Я снимал, не знаю, последний раз я снимал, может быть... Лет 10 назад я снимал на панорамную камеру. У меня, у меня несколько пленочек. Панорамную камеру я снимал, проявил эти, эти пленки и как-то вот даже, по мне отсканировал их после этого. С лупой просмотрел и... Да.
0: А ведь а. вот этот самый процесс, знаешь, да. с, красным, с красным фонарем запереться в ванной комнате, сделать эту темноту абсолютную и, и, и колдовать. Вот жалко, что в этом современном не течении даже, а просто вот скоротечность жизни, вот такие приятные вещи, которые заставляют просто остановиться, да, и чуть-чуть со стороны на все посмотреть и сделать не спеша очень важный и ну, достаточно интимный процесс, да, и э, получить от этого удовольствие.
1: Ну, я хочу тебе сказать, я хочу тебя немножко, как это, воодушевить Давай. и утешить, сказать, сказав, что это, это не умерло. Это живет. Но это как винил живет, да? Как... Может быть, как винил. Более того, Старые винил машины. входит в моду, и пленочная фотография входит в моду. И есть э, люди, которые, в том числе и в Риге, учат, и ты можешь прийти в лабораторию, и там есть и красный фонарь, и фотоувеличитель, и, красный. и реактивы, да, и да, все да. остальное, <с да. Поэтому это есть, и это, я думаю, уже никуда не денется. Фотографии В прищепках, которые служат. Есть, есть, все есть. В ванной комнате. Да, Конечно. А, слушай, а скажи, пожалуйста, явно за. Ты считал когда-нибудь вообще, на скольких спортивных событиях ты побывал? Сейчас мы до цифр дошли. Да? Да, да. Ну, мой следующий вопрос не, был ну, не про цифры, мы но. Мы начали
2: перечислять и остановились. Ну, вот я говорил, что про 9 олимпиад я говорил. Да. чемпионатов мира по хоккею у меня, наверное, штук 20, я сбился в какой-то момент со счета.
0: Мне кажется, мы участники тоже. Я ездил.
2: Да, я ездил. На все, но какой-то год. Я просто сказал, что я не хочу и все, не поеду. Там меня пытались силой отправить. Не, вот один год я не поехал. Запихать самолет. Потом, потом наверное, из-за ковида один год пропустил, но и, и тогда чемпионат отменили. То есть что еще? Баскетбол очень много. Евробаскеты, женские евробаскеты, всякие чемпионаты мира, всякие у19 и всякие.
1: Ну, не, не
2: сосчитать. У меня где-то у меня где в linkedin в CV написано, но я даже не пополнял последние несколько лет. Что еще? А, можно, можно, может, выделить даже не количество каких-то, а вот отдельные, какие-то спотовые. Потому что, ну, я, я для себя такие когда-то делал, типа, чек, там, вот съездить там, NBA поснимать. Там какой-нибудь там... Снимал? Да. Ну, Лига Чемпионов по футболу, там, чек, там, не знаю, биатлон Кубок Мира, там, Чек, там... Формула-1. А, нет, я так с моторами
1: а... не, дружу. не дружу. А скажи, как ты, как ты попал на съемки матча НБА? Что это был за матч? Что это вообще за история? А, я
2: много раз был просто, так как работал в журнале, в Спортавизе, мы ездили в Америку делать историю, ну, еще когда-то давно, про бедренниче. И то есть мы там жили дней 10, ходили на игры, ходили на тренировки, ходили к нему в гости, гуляли с ним там по мосту, э, золотые ворота, Голденгейт. Mm -hmm. И, ну, то есть фактически тогда мы сделали целый журнал только про него. Про Круто. В Америке. Да, потом, потом, потом... У него мы были даже два раза. А потом ездили позже к Порзингесу, еще в Нью-Йорке. И, ну, с ним, с ним, к сожалению, не было так свободно, у него там очень там плотный график был на... Тоже вот был на игре. И... Ну, условно, там можно, например, в NBA можно идти, всем можно идти в раздевалку после игры. Интервью берутся в раздевалку. Это круто. Да. И у нас вот после какого-нибудь финала только можно зайти. А там после каждого матча все журналисты идут в раздевалку, и, и ты можешь... Вот для фотографа это тоже классная возможность, потому что этот, эти игроки сидят уставшие, там вспотевшие. Естественное среди и это, обитания. Да, и это, ну, это
0: другие фотографии, которые, которые можно сделать. Вот об этом я и говорю. Вот это ощущение, когда ты фотографируешь вот весь этот дух прямо, да, раздевалки. Ведь он то, тоже должен передаваться. Я,
2: я Как я сначала сказал, это должна быть история. Это не просто какие-то там карточки с, с матча, вот, крупные, динамичные. Это должна быть история. Потому что, потому что даже, даже если ты не снял, как там гол забивают... Иногда это невозможно. это Удар издали, это непонятно, что это гол или что-то. Ну, так же, как хокей там от синей линии бросают, да. Mm -hmm. Но э, фотографии, например, как они там радуются, или там поникшего вратаря, если этот гол там на последней секунде забит, да, э, они, может быть, больше значат, чем сам этот момент удара, и это часть истории. То есть ты, начиная вот какой-то разминки, и ты, может быть, знаешь что-то, что там, может быть, там новый игрок, может быть, там. Ну, может быть, у кого-то там сотая игра или тысячная игра, что-то такое, да. Тебе mm -hmm. нужно. Нужно следить за этими деталями И в итоге оно как бы ниточками так собирается в общую картинку Это ну, Надо делать историю, не
0: просто, не просто щелкать Не хочу показаться капитаном очевидностью да, Человек, который смотрит на эту фотографию и задумался, и представил Начал рисовать у себя различные сценарии развития событий после этого кадра И то, что ему предшествовал фантазировать Мне кажется, вот это идеальный кадр получается Который заставляет вот об этом думать
1: мне кажется, идеальный кадр это который, ну идеальный это, ладно, но если уж мы употребляем это слово, мне кажется, это тот, который производит на тебя впечатление, как будто Причай. тебя ударили по голове кувалдой, например. А это все? Не будет. будем про а кувалду, не знаю, на Но
2: это может быть как раз тот самый момент, который нужно было,
1: ради которого это все. Такое тоже бывает. Момент истины, ладно, да. как у Брессона. А скажи, у тебя есть? Из всех миллионов фотографий, которые ты снял, есть у тебя одна, которой ты думаешь, вот здесь вообще все было так, как надо. Это. Одной, 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 наверное, нету. Опять не есть? Могу, не могу выделить. Ну, ск сколько фотографий ты выделяешь для себя как какую-то вершину того, что у тебя вообще могло получиться?
2: Ну, наверное, нет, опять тоже нету. Они, понимаешь, они должны. Этот материал должен отлежаться потом ты там через несколько лет, когда вот просматриваешь, если там для какой-то книги, для проекта, то есть это тоже часть работы, потому что постоянно просят иллюстрировать, иллюстрировать какие-нибудь какие книги там по истории. И вот, вот тогда просматриваешь совсем другими глазами. Так что ну, каждый, каждый материал должен отлежаться. И, конечно, можно там выделять какие-то там, ну, не знаю, когда там мари Штромберг первое золото там выиграл, да, и вот он там стоит с флагом, и там такая перспектива была, свет классный. Ну, ну как бы да, но, но это же не значит, что я вот в том же Пекине в тот год там не снял ничего лучше. Ну, нет, просто это яркий момент, там как бы все сошлось, да. Автографии, может, и получше какие-то другие были. Не могу, сложно. Может быть, может быть кто-то другой должен смотреть. И, ну,
0: у меня очень субъективно это будет. Хорошо. А, о цифрах Цифры я проанонсировал. Вот семья Дукурсов почитала, сколько Мартин проехал километров за всю свою карьеру во время соревнований. Uh -huh. Я думаю, тебе будет сложнее сказать, сколько ты кадров-то за все свои годы-то сделал. Совершенно невозможно. Вот жалко, конечно, это была бы на самом деле такая фантастическая цифра там с шестью, семью нолями. Ну, я можно как-то в среднем, наверное, начал прикинуть.
2: Я работать с фотоаппаратом, у которого не было даже мотора, и была ручная фокусировка. То есть я, на каждом кадре я, мне надо было взводить, перематывать пленку. Да? Потом была пленочная камера, у которой было три кадра в секунду, потом была пленочная камера, у которой было шесть кадров в секунду, и потом 8. и быстрее пленочных камер не было. А Теперь... Ну, в данный момент у меня фотоаппарат, который делает 20 кадров в секунду. И как я могу... Если, если что-то происходит, если что-то очень важное, я могу сделать очень много кадров. Я могу сделать на одной игре несколько тысяч кадров. И, э, причем каждой камерой. Могу там 2-3 тысячи одной камеры и еще
0: полторы другой, да? Скажи, ты все это где-то хранишь? Вот, кстати, извини, что перебиваю У нас вот или несколько вопросов На них вот. можно быстро ответить Вот один из них касается вот этого материала Отснятого, но нигде не показанного да? а Что вы делаете с кадрами, которые не опубликовались? Ну, большая часть стирается
2: Конечно, тысячами не храню Но лежат, они описаны с тегами Лежат на жестких дисках Или на, в облачных хранилищах Если на жестких дисках, обязательно в двух экземплярах чтобы не пропало. Ну, тысячи эти не хранятся, то есть с этих там нескольких тысяч остается, там не знаю, сотни кадров, может быть, потому что это же часто это фаза одного одного момента, просто разные фазы движений, и просто выбирается какой-то лучший кадр и оставляется.
1: Какого объема облака тебе у тебя сейчас вот ты покупаешь?
2: Ну, там, где я покупаю, оно как бы не
1: неограниченное. Если про аккаунт, тогда... Ну, у
0: тебя терабайты? Ну, да, конечно. Вот, Людмила спрашивает, благодарят ли спортсмены за сделанные фотографии? Ну, наверное, вот личное знакомство, которое здесь упоминалось. Ну, конечно. Даже не то, что благодарят,
2: даже уже, бывает, не сняв формы, уже начинают писать списать сообщения. Рома, Рома, где фотки? Рома, где фотки? Есть есть пара хоккеистов, которые вот отличаются. Они даже... даже... Коллеги-партнеры по команде, они уже говорят, что еще, еще вот коньки не снял, но уже, уже пишут
0: смс. Мы увидим их в составе сборной в Латвии э,
1: э, в мае, да? да?
0: Хорошо. А, еще один вопрос. Вот, ну, Наверное, тут имелось в виду, какой вид спорта интереснее всего было бы снять, но это из тех, которые не доводилось. Вот Есть какие-то виды спорта, еще не покрытые в этой контурной карте? И было бы интересно вот там побывать и, и попробовать себя, и что-то снять?
2: Ну, может быть, что-нибудь из разряда какого-нибудь серфинга.
1: То, что, не знаю, на Гавайях там. А какой-нибудь бейсбол, американский футбол?
2: Вот не понимаю я немножко. Они там бегают минуту, потом пять минут разговаривают, потом снова минуту бегают, чуть-чуть. А бейсбол вообще, вообще, вообще не Ну, то есть я знаю правила, я знаю, что там происходит, но как-то, не знаю, надо быть американцем, наверное, чтобы... Чтобы, чтобы въехать в это. Ну,
1: или как минимум прожить там. Ну, у меня есть э, друзья, которые там жили пару лет и Потому что. уважают. А, потому что, ну да, он, он
2: внешне похож на регби, но регби — это совсем другая история. То есть этими, то, что нельзя там пас вперед давать,
0: это, ну, суперинтересно.
2: В каждом виде спорта есть какая-то одна фишка, да? Вот.
0: Рома, а ты вот узнаешь свою работу, допустим, 15-летней давности, фотографию какую-нибудь? Да, да. То есть вот из, из объема этих терабайтов да. в любую сразу. Да,
1: да. Надо хочется устроить
2: испытание. Да, да. Слушай, я, же, я же, ну, я же все, я не только их просматриваю, я же их обрабатываю, я их описываю. Я, я же должен... То есть то, что выходит с камеры, это сырой черный материал когда он доходит до, до сервиса, до, до, до клиента, до, до газеты, до портала, он проходит еще несколько стадий.
1: Сколько времени занимает обработка одного кадра? Ну, в среднем. Э -э несколько секунд.
2: Мы работаем для новостей. Но ну, это не такая обработка, как там.
1: Как свадебная как фотография, художественная, например. Ну, то есть, да. типа, какая-то авто, автоцвет и обрезал, кадрировал. Ну, а, примерно, да. Угу. Плюс добавляешь кэпшены, добавляешь описание,
2: там, где есть мероприятие, фамилии спортсменов, которые фотографии. Потому что эти все объемы, если они не, не
0: описаны, они потеряются в архиве, просто никто не найдет. Чтобы, По чтобы тегам это... их да, искать. Да. Да. А, Ром, вот твой стиль работы и стилистика твоих э, фоторабот. ты можешь как-то вот описать? Вот Чем твой стиль отличается, например, от э, стиля Залмани, с того же самого?
2: <звы> а, я не знаю, чем отличается. Я могу сказать, к чему я стремлюсь, но я не знаю, есть ли, например, у Зигиса вообще такая философия про это. Может быть, он просто <звы> снимает. Я его знаю 100 лет, 150 но как-то мы с ним даже не говорили о каких-то творческих моментах, но. Э, у меня есть своя фишка. У меня. Э, я не знаю, как это на пальцах объяснить. Может быть, может, будет непонятно. У меня есть своя фишка, мне нравится, когда. Когда люди танцуют у меня в кадре. Есть какие-то фазы движений, что выглядят как будто вот как будто они под музыку что-то делают. И какая-то пластика появляется. Вот, и тогда, если уж говорить о каких-то. Вот, например, я бы решил вот сейчас бы делать, не знаю, выставку какую-то, да? Ну, я бы сделал там, карточек 20, но они бы у меня все танцевали. У меня... Ну, ну я не могу это объяснить на пальцах. Это вот надо показывать, Ну Почему? Я же себе представляю. что-то, что-то что какая-то появляется,
1: как, какая-то какая пластика, как будто музыка играет, ну... Но... А у тебя, может быть, есть, не знаю, в своем Инстаграме такая серия? Или это только пока в твоей голове существует?
2: какие-то отдельные кадры, какие-то отдельные кадры, да,
1: есть... Слушай, я, я хотел спросить...
2: Но опять же, это, ну, это очень нетипично. Это очень... Я не знаю, кто из партнеров-фотографов начнет вам про танцы рассказывать.
1: Но, по-моему, это остроумная и живая идея. себе
2: Просто это как-то вот я когда смотрю, вот, там, листаю какие-то там в архивах, что-то еще другое, натыкаюсь на эти кадры, и вот думаю, ну, надо как-нибудь собрать выставку из этого.
1: Я хотел спросить, самые нечеловеческие условия, в которых тебе доводилось снимать и работать? Знаете, есть старая поговорка про
2: спортивных фотографов. Чтобы сделать хороший кадр, надо съесть 3 килограмма песка. Это про мотокросс. Согласен. <laughs> да. Ну, что, бывает, например, когда, когда находишься в субтропиках, вот в Пекине, когда вдруг начинается тропический ливень. Это примерно как мой литовский, литовский коллега-приятель Миндаугас сказал, это вот как будто бы ты вот как стоял, и вот так же со всей камерой, во всей одежде ты просто прыгнул в озеро. Угу. То есть ты промокаешь просто за полсекунды весь. А, и, а тебе надо продолжать работать при этом, да? Ну, есть какие-то накидки для камер, но вот просто но это, это, это тропическое с... время начинается вот за секунду. Вот так. Ничего не предвещает. Вот просто вдруг стена воды. Ты попадал под такой. Или, например, или, например в Корее. Пьончанг на Олимпиаде. Старт сана-бабследная трасса. Что-то там минус 20 с чем-то. И ураганный ветер. И, в общем, стоишь там два часа на одном месте. Разве что можешь попрыгать иногда. И просто вот какая бы. Какой бы толщины пуховой куртки на тебе не было. А все равно ты замерзнешь, ты спать. все равно замерзнешь. У тебя там пять слоев одежды, ты все равно
0: замерзаешь. Причем так, что ты потом сутки отогреться не можешь. Угу. У нас вот программа подходит к завершению, наверное, серия таких Блиц-вопросов. Эпик фейл в твоей карьере, о котором ты вспоминаешь, ну, с, наверное, с улыбкой сейчас. Вот есть что-то такое, чтобы прям в анекдоте было? А, да. Давай, давай, давай. Да, снимал,
2: снимал израильского премьера ну не спорт, новости. Батарейку не вытащил из зарядки, пришлось с камеры без батарейки. Коллеги выручили, но стресс был зверский.
0: Так. раз да. есть что нового придумать в спортивной фотографии, вот в твоем понимании? Есть вот куда стремиться и какой-то виток в развитии сделать еще один?
2: Да. Да, и она развивается, постоянно она становится более динамичной, более резкой, там более, более крупной, и постоянно каждый год, каждый год что-то что что появляется.
1: Что будет в следующим, не могу сказать. Но... Дроны, мини-дроны. Ну, в том числе. Которые позволяют. Возможно, снимать... но это,
2: это немножко не так. Это э, то, что, то, что не снимается руками, это, это немножко неправда. Ну, да, даже про те же дистанционные камеры Но это дополнительные инструменты Главные фотографии все-таки, которые э, Сняты камеры, которую ты держишь в руках
0: угу. а Вот когда цифра вошла в жизнь э, Очень многие говорили, что пленка это душа А цифра все это уничтожает живое На твой взгляд, это так?
2: Нет, это просто разные вещи
0: угу.
2: И сейчас, ну цифра сейчас, конечно, лучше Объективно, по качеству по всему, угу. Только выигрывает, и дешевле даже Хорошо, а почему твоя профессия Самая лучшая в мире? Ну, абсолютно нет. Абсолютно нет. Ребенку не пожелаю своему, пускай лучше в нормальной
0: жизни живет. А что-то все равно тебя движет, ты идешь, фотографируешь, окей, это работа, но при этом ты же получаешь удовольствие от того, что ты делаешь.
2: Ну, это очень персонально, но никому не посоветую, вот там ради денег, ради славы, ради чего-то, абсолютно не про это.
1: А почему ребенка не посоветуешь? Три главных отрицательных момента твоей профессии.
2: Ну, работаешь по ночам, по вечерам, выходные ненормированные. Не Мерзнешь, промокаешь, обгораешь на солнце. И, ну, нужна личная мотивация Очень серьезная, чтобы, чтобы
0: этим заниматься это прям мечта и, деньги, с... и, деньги, и деньги и деньги, Большие деньги за это не платят, поверьте Мечта всех романтик Вот только что было описано Романом Кокшаровым Который пришел к нам сегодня в гости сюда Без фотоаппарата И мы провели с вами 50 минут спортивного эфира На пятой дорожке Роман Кокшаров, спортивный фотожурналист. журналист Ром, Спасибо большое тебе Спасибо,
1: спасибо за интересную сегодня. беседу
0: Евгений Равдин и Роман Антонович Встречаемся ровно через неделю Большой спорт продолжается и мы будем о нем говорить
1: Счастливо